0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en Cuarta Oportunidad, segundo episodio de este video podcast que llega a ustedes por todas las plataformas de podcast. También estamos en YouTube y me da muchísimo gusto eh, saber que nos fue muy bien, que nos vio mucha gente en nuestra primera oportunidad que fue la de la semana pasada en nuestra patada de salida, en nuestro juego inaugural, y ahora estamos ya con todo el draft en nuestras manos, listo para platicar con ustedes, y lo vamos a enfocar en los duelos de coreback que se perfilan más interesantes para la próxima campaña. Soy Ciro Procuna y tengo el gusto de estar acompañado por John Sotfi, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón. John, ¿cómo andas? Bien, bien, ya esperando que el 12 de mayo pueda saber dónde
1: voy a andar gritando Night <risa>
0: Muy bien, pues eh, todo, todo sí, no, el mundo espera. Me estoy bueno, desahogando, ahí, ¿no? Ya. Está bien, ¿no? ¿no? Yo sé. Oye, y también ese día sabremos más detalles del juego en México, quiero pensar, ¿no? Bueno, no va a haber. No, no, yo sé. Pero es como que un, un, un momento en el que se podría oficializar, si es que no hay.
1: Sí, necesitan 100% de capacidad en el Azteca. También saber Inglaterra, cómo acomodan y cuántos acomodan de Inglaterra. ¿No? porque es como claro. conciertos vendidos, fechas pagadas, que no se ha
0: ido a presentar la banda. Sí, pero es como que una primera fecha de corte para saber si eso va a ser posible. La, la anterior fecha de corte fue previo al Super Bowl, dijeron, no, pues está programado. La siguiente parada es justamente esta, cuando ¿Sí? se anuncia el calendario. Eh, Ramiro Pruneda, ¿cómo estás?
2: contento ya por fin estamos aquí hablando de fútbol, vi y escuché el de la semana pasada y estuvo bastante bueno así
0: que de este se ponga igual o mejor qué buena onda ya hiciste pesas ya sí esto señor a... se levanta a las 5 de la mañana a hacer pesas cuánto levantaste hoy de bench press hoy nomás
2: hasta los 200 dos tres repeticiones ah, bueno. un poquito de resistencia tranquilo viejo ¿Cuántos Tranquilo,
0: chilaquiles?
2: Los estrellados arriba, aguacatito bueno, y quesito extra.
0: Que hay que quemar la torta de tamal, me parece muy bien. Pepe, ¿cómo
3: andas? Pepe Mondragón, ¿qué dices? Qué gusto verte. Igualmente, muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos, compartir este espacio con ustedes. Y como dice, se viene el calendario, el 12 de mayo, acaba de pasar el draft la verdad que hay muchos temas ahorita candentes en lo que es la NFL sí. especialmente el tema de Aaron Rodgers que ya tocaron la semana pasada, pero creo
1: que todavía podemos profundizar un poco más <ríe> y Oye, rando, eh. no, nos va, no nos va a dar descanso ese tema John, fuentes cercanas me dicen que Pepe anduvo quemando algunas cosas de Alejandro Villanueva en su casa
3: <ríe> <ríe> no, en la casa no, afuera eso ya no okay. entra a la casa. ¿Qué pasó, John? ¿Qué pasó? Sí, se, se fue a los la cuervos, la cuervos la verdad, del Baltimore verdad, y por mucho dinero, ¿eh? Dos años, 14 millones y 8 millones
0: garantizados. Mucho ah, dinero para un tackle. ¿Hizo bien? Sí, la verdad, sí. Que se va al archienemigo. Bueno, ya hablaremos de los Pittsburgh Steelers. A ver, vamos a empezar con el tema de los quarterbacks y los duelos que, que apuntan. Eh, porque uno de ellos, creo que el más interesante, tiene que ver con Jimmy Garoppolo eh, y con Trey Lance porque Trey Lance ha sido tomado en el tercer turno a nivel global, este quarterback de North Dakota State, ya la semana pasada hablábamos en relación a las preocupaciones genuinas que todos tenemos, de lo poco que ha jugado en la última temporada Lance, claramente no está listo para la NFL, y entonces, ¿qué? ¿Se va a sentar a aprender de Jimmy Garoppolo todo el año? Es decir, claro. una segunda temporada esperando un turno sin jugar, sin repeticiones que son tan importantes para que termines tu cocción y te conviertas en un coreback. Ya por ahí escuché un no que no, hombre. creo que fue el de John Sotby. A ver, entonces... Sí, no,
1: sí, no. No. no, hombre, la gerencia ha dicho cosas y son bolas de mentiras, ya no creen en Garápolos. <risa> si, si Mac Jones no le hubiera caído a los patriotas Garápolos ya estuviera de regreso con, 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 con Belichick. Trey Lance, sí, sí, sorprende, ¿no? De repente desde... Joe Flaco en el 2008 viniendo de Delaware no había habido alguien en la primera ronda con tal sorpresa pero yo creo que Trey Lance va a ser el titular no sé si Garápolo empiece la temporada porque vemos el tope salarial y lo que les cuesta Garápolo sí. que uno piensa ¿sabes qué? vamos a cepillarnos de ese tope salarial y si <tose> pensamos que Trey Lance era nuestro pick pues de una vez yo, yo creo que Trey Lance va a acabar siendo el titular muy va pronto, a siendo. pero ¿cuándo? Pero sí, te... exactamente. Yo no Porque sé yo si se va a quedar con el equipo, ¿eh? Yo no sé si se a queda, ver. ¿eh? A ver,
3: es muy difícil descartarlo por lo que dieron para subir para tomarlo. Cuando lo tomas tercero global, piensas que va a jugar esta misma temporada, pero yo no lo creo, la verdad. Yo cuando veía a Trey Lance sabía que era un gran talento, de verdad, pienso que es el Corea que más potencial tiene de esta clase, pero ya viéndolo no está listo para jugar porque ha jugado poco en la universidad, es muy un buen atleta partido, te, puede ayudar a, sí, te puede ayudar a ganar corriendo pero ahorita no lo puede hacer como un coreback en la NFL entonces sí creo que se quedaron con Carápalo por una razón y yo de hecho cuando se dio el canje y se quedan con Carápalo pensaba que el coreback que querían era Trey Lance porque de los corebacks que se fueron en la primera ronda es el que menos preparado está para jugar hoy día uno, sí creo que es un sistema que le ayuda mucho al coreback y no va a ser tan difícil que se pueda acomodar entonces coincido con John, sí creo que lo mejor y el plan es que Garápalo sea el titular semana uno, pero ya viendo oh. semana ocho, después de la semana diez con las lesiones, Garápalo no es un coreback que se mantenga saludable la mayor parte de su carrera, si se lesiona o simplemente no da resultados, no protege el balón, que es clave para entrar a Trey Lance. Es que ya no lo ha hecho,
2: proteger el balón no lo ha hecho las últimas dos temporadas, independientemente de ese récord ganador que tiene San Francisco con Jimmy G, no lo ha hecho bien, es una constante, eh, ya lo dijo John, ya no tienen la confianza en él, de hecho Carl Chaney nos dijo en la semana, buscaron a Aaron Rodgers y Maldeflor le dijo, no está en venta, no vamos a hacer ningún tipo de intercambio, y es por eso que dentro del plan del draft fue Trey Lance, porque simplemente Garoppolo va a estar un mes, tal vez después de la semana 5, Trey Lance va a ser el que se va a hacer cargo de los controles. Eso está Yo, más que claro lo
0: que va a suceder. Ya les digo una cosa, eh, díganme sí o no, San Francisco, con sus lesionados de regreso y quarterback Garoppolo de arranque, es o no candidato a llegar a playoffs y ganar mm -hmm. en postemporada. Sí, lo, claro que sí. Lo, ¿Por lo qué no? Ya titular, lo hizo. ¿Titular? Exactamente. Claro, claro que sí. No, no, Entonces, pero a ver, por eso, yo lo veo muy similar sema, al tema de Kansas City. Yo entiendo muy claro cuál es el plan a mediano plazo. Sí, sí, titular sí. semana uno, titular semana uno, creo que va a ser Garópolo. Sí, a ver, sí, sí, pero, sí claro que si, sí. sí. Incluso le da mejor o sea,
3: oportunidad que gane que el mismo eh, Trey Lance, porque no, no está listo para jugar. Y algo que tiene Jimmy Garoppolo en ese equipo, que no lo estamos comentando, es un liderazgo muy importante. Tiene el respaldo de todo el vestidor. Es muy diferente si el coreba que llega se llama Aaron Rodgers. Ahí cambia la cosa. Pero si llega un novato que tiene 21 años... Tienes que respetar ese periodo de transición Que se gane el respeto es de un... los compañeros es... Si no, no va a funcionar va a Yo lo que...
2: Porque a yo, ver, yo es muy poco, Ramiro con Jimmy G Cuando regresó después de la lesión Dime qué jugadores le faltaban a la ofensiva La línea estaba completa Solamente no estaba Jordan no tenía receptores. A no tenía Kirrell. Los corredores estaba completo, los receptores estaban completos. No
3: tampoco, Ramiro, tuvieron lesiones como en los corredores toda Pero la temporada. No, no, por G eso agarran a Tray Sermon ahorita G de Ohio State. G
2: regresó. Porque fue el sí. que se pasó más tiempo fuera por lesiones, pero cuando él se le ocurre regresar, que tal vez fue algo prelimitado, que se adelantaron un poquito en el proceso, tenía el equipo ofensivo completo y aún así lanzó cinco intercepciones en dos juegos de manera consecutiva y sobre todo ese juego de Miami es el que más me tengo. A ver a, ver, a ver, a ver, el momento que salía el balón es una intercepción.
1: Yo, yo lo veo así. Ajá. con Garapo, claro que pueden llegar a los playoffs, claro. pero. San Francisco no quiere playoffs. San Francisco trae a señor York, Lynch, oh, bueno. Shanahan traen la presión de meterse al Super Bowl, y creo sí. que hicieron todo esto pensando que Trey Lance los podría llevar más lejos, él va a acabar como el claro. coreback titular, San Francisco se la va a rifar, y, 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 y saben que todo tratan de copiar, ellos sueñan que este es el próximo Mahomes, esa es la gran pregunta: si Trey Lance es ah, el bueno, último Mahomes. Okay. Porque a eso bueno, le, tira. no le tiran, Mahomes, Mejo, ¿no? Le tiran a Claro, ganar. hasta Mahomes.
0: Hasta Mahomes tuvo que esperar ¿Sí? una temporada sentado en sí. la banca aprendiendo de Alex Smith. Y no se olviden de algo: este chavo no ha cumplido los 21 años. Exacto, Lanzó sí. 300 pases en su carrera sí, colegial. Sí. A eso me refiero con que no está listo. Por eso. Por eso lo, por lo eso, lógico es que se este haga lo conveniente inmediato. Por eso. Bueno, agotamos el tema de San Francisco. Vámonos a Chicago. Chicago se llevó a Andy Dalton. <ríe> da mucha risa el tema de Chicago, porque no oh, están preparando un ofertón para llevarse a Russell Wilson que está en la lista de los equipos que. Sí lo hicieron, pero Dalton. no lo hicieron. No hicieron. Eso, eso fue el tema. O sea, Ojo, Andrew ¿eh? Dalton. Sí.
1: Y, si, y si, ahora, si Aaron sale de Green Bay, a ver si no pasa que Russell quiere hacer lo eh, mismo, ¿eh? ¿eh?
0: El tema nos sigue llevando a Aaron Rodgers. Yo sé que es uno de los que tenemos en, en puntos suspensivos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos para hablar de Justin Fields, Andy Dalton, de Nueva Inglaterra, Mac Jones y también de Cam Newton, y por supuesto, de Aaron Rodgers. Seguimos en esta eh, segunda emisión de cuarta oportunidad. No. Seguimos con ustedes en esa segunda emisión de Cuarta Oportunidad con John Southfield, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón, y Ciro Procuna. Ya dejábamos sobre la mesa Chicago, Justin Fields o Andy Dalton. ¿Qué esperas ahí, Pepe, de titular en el arranque de temporada? De verdad creo que va a ser Justin Fields desde el inicio. ¿Por qué? Porque tiene
3: cualidades que le gustan a Matt Nagy. Tiene movilidad. Es un coreba que se puede mover, que no tiene que depender tanto de su brazo. No me gusta el video que tuvo en Ohio State cuando lo lograron presionar. Creo que, sí, que se equivocó demasiado. Pero si también vemos lo que hizo Andy Dalton con Dallas, no creo que le hizo lo suficiente como para ser el titular día uno con Chicago. De verdad creo que hicieron un intento de desesperado para tratar de mejorar la posición y fue ir por Justin Fields. No querían a Matt Jones. Tienen a su core Back, tienen cualidades que les gustan y creo que tiene que jugar de inmediato no sé qué piensen ustedes, pero no veo otra opción
1: No, yo no soy de acuerdo ¿saben quién era el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs con Alex Smith? Matt Nagy, Matt
3: Nagy claro. y mm. Matt
1: Nagy ha dado a entender que quiere copiar lo que hizo en el 2017 y habló con Andy Dalton, por eso le pagaron un año, ¿qué quiere decir? Alex Smith tuvo un gran año y, y fue como el proceso de foguear al chavo yo siento que Nagy quiere que Andy Dalton comience y sea muy parecido a lo que hicieron con Alex Smith para que Justin Fields tenga un año de irse entendiendo y comprendiendo la velocidad que se juega la NFL. Mi feeling es que va a copiar lo que le funcionó con Alex Smith en el 2017.
0: Con una pequeña diferencia. Ayer era coordinador ofensivo aquí es head coach y aquí su uh -huh. chamba está de por medio. Uh -huh. No sé qué opines, Ramiro, porque no, sí creo no que nadie y el gerente pero... general se en la chamba. Sí, ¿Sí? se está
2: jugando. Por eso, digo, voy a coincidir con Pepe. Necesita Justin Fields empezar. Está Andy Dalton y lo mismo que intentó hacer en Dallas para poder tranquilizar a Dak y cualquier momento de presión poder saltar al terreno de juego. Pero no es Andy Dalton. No tiene la movilidad de lo que requiere el equipo de Chicago. Justin Fields, sí. La presión que sufrió en Ohio, obviamente, va a ser diferente estando en la NFL, pero tiene la capacidad, la fuerza y ese carácter de momentos complicados, esa resiliencia que mostró en Ohio State, la puede mostrar muy bien en Chicago. Lo mismo le pasó a Joe Burrow, lo mismo le pasó a Justin Herbert y respondieron de manera adecuada y lo mismo va a pasar en Chicago con Justin Fields Ramiro,
3: pero olvídense de lo que puede hacer en la cancha, sí creo que para este tema aplica más la presión que tiene el equipo encima, lo que decía Ciro, el gerente general es el mismo gerente general que agarró a Trubisky, que dejó pasar a Watson que dejó pasar a Mahomes, que no ha tenido una respuesta para ese error y que ahora que la tiene que subir en un draft que pagó mucho para subir para tomar a Justin Fields, lo tienes que poner a jugar porque si no funciona es la salida, no solamente de Nagy, pero también de Ryan Pace, y entra
1: otro régimen sí. completamente diferente. Aquí, pues bien, aquí de entrada, nomás de entrada, hizo todo bien Chicago, les cayó Justin Fields, y puede ser que por fin tengan buena suerte que el que nadie tomó arriba, ahora sí le cayó
0: perfecto a los osos. Sí. Inglaterra, desde Drew Bledsoe, imagínate, ya Drew Bledsoe es empresario del vino, tiene sí, sí, sí. sus cosechas, etc. Desde Drew Bledsoe no tomaban un coreback en la primera ronda del draft, no les hizo falta, estuvieron pues durante 20 años um, mejor de la historia. ¿Qué va a pasar con Mac Jones? A ver, Ramiro, cuéntame tú que transmitiste mucho fútbol americano colegial. Va de titular
2: y sobre todo por lo que hicieron en la agencia libre. Los dos alas cerradas que le llevaron a Nueva Inglaterra para uh -huh. Mac Jones es el momento ideal y perfecto para ponerlo desde la semana 1. Cam Newton, eso sigo sin entenderlo, porque le renovaron el contrato, por, creo yo, por no si le va a pasar algo en el draft. Pero se por si las fly.
1: Exactamente.
2: Y se Les cayó Mac Jones. Así que olvídense, Cap Newton, va a ser un año ahí que le van a dar su dinero para que después vaya a volar
1: a otro equipo. Sí. Pero es Jones tiene todo bien acomodado Aparte... Hasta el titular. Contendiente, Patriotas no, otra vez
0: contendiente, John.
1: Sí, yo creo que van a estar peleando para meterse a los playoffs, buscar, eh, renovó muy bien el equipo. A ver, aquí está muy claro, el año pasado creo que fueron 19 pases de touchdown que tuvo Nueva de Inglaterra, desde los 90 ah, no tenía sí. no números tan bajos, y aparte es el opuesto el Cam Newton que no se prepara que no se aprende las jugadas que no puede lanzar bajo presión y le traen como al matado de la escuela <coughs> Ciro eh, ¿Qué pasó? Eh, es todo mecánico estudioso
0: viene de de
1: Chana, <risa> no, no, viene de Nick Saban, es decir no hay ni duda la pregunta que yo tengo es: si Cam Newton se va a volver loco, lo van a tener que cepillar, porque va a estar, eh, eh, se le van a dormir las pompas de tanto tiempo que va a estar sentado, esperando una oportunidad. Yo creo que Mac Jones va a ser un exitazo con Nueva Inglaterra, porque es igual de, de obsesivo Nick Saban que en Belichick. Se hablaron, no hay sorpresas. El que debe de estar saboreándose ahorita, trabajando, planeando, es Josh McDaniels.
3: Yo no coincido, yo sí creo que de inicio va a ser Cam Newton, creo que armaron este okay, equipo con Cam Newton en mente como el coreback, de hecho... Creo que no pensaban que les iba a caer un coreback y no, era demasiado caro subir para tomar uno. Aquí tenemos dos situaciones. Creo que un aspecto es lo que puede aprender Carl Newton en esta temporada baja y aplicarlo la siguiente temporada. Y otro es el aspecto físico de las lesiones. Yo no vi el mismo Carl Newton el año pasado que el mismo que ganó el MVP. No tiene el mismo brazo, es impreciso. Son cosas, cuestiones físicas que tienen que ver con la edad que ya no puedes mejorar. Sí creo que está comprometido con la organización, ya sea como el corea titular o como un suplente que pueda ayudar a desarrollar a un Mac Jones. Lo veo iniciando y más adelante sí creo que el aspecto físico se va a imponer y ahí es donde tienes que meter a Mac Jones, un corea que no le va a costar Newton mucho este Jones, ¿Tú pondrías acá a Cam Newton como tutor de Mac Jones? por supuesto, es un no, colega no, que lleva no, mucho tiempo no, no. en la liga, ha tenido buenos entrenadores ah, eh, yo lo que he escuchado no. de Cam Newton ¿No es que es decir, una persona mucho Newton más es madura el, el tutor ideal, no, que,
1: hombre, pues, no se aprende nada, que sí que es de verdad por lo de,
3: sí lo pienso ¿Sí es afectado por lo de Villanueva para decirme que Cam Newton <risa> <risa> eh, <risa>
2: ¿Qué pasó, ¿no? yo,
1: te, yo te apuesto que Mac no. Jones es titular y el que gane le paga una claro,
3: pero, de, pero la semana uno yo la semana uno semana uno va a, a, a
1: Semana, no, que semana uno va a ser apuesto. titular Mac Jones. Va, Una comidita. Va me a Para que duela la cuenta.
0: <risa> okay, eso, eso puede ser muy doloroso. Oye, contigo conociendo, nada más. Eh. Conociendo, conociendo a Bill Belichick y a Josh McDaniels, no me extrañaría que semana uno fuera el titular. Donde no estoy de acuerdo es... Yo sí creo que hay cosas que le puede Cam Newton enseñar a Mac Jones. De eso a que sea el tutor ideal... Hay una no, distancia hombre. muy larga, pero siempre es importante que tengas un veterano coreback eh, que, que pueda respaldarte. Nada más, no digo que sea el ideal. Solo quiero ¿Sí sumar algo. entenderá su papel. Tengo mis dudas.
3: Exacto. John, eh, Ramiro, ah, estoy de acuerdo ser el tutor ideal, no es enseñarle a jugar fútbol americano. Eso ya lo sabe. Pero claro. Cam Newton, si ustedes investigan, es el líder indiscutible del equipo de Nueva Inglaterra. Todas esas cualidades de ser un líder, ya de cómo no manejar nadie. al vestidor, lo no tienes que aprender la presión? cuando eres un novato. ¿sabes bueno, manejar la presión? Ahí. Yo lo veo como no. ese
2: no. coreback de transición para enseñar. Es un tutor ideal. Es eso. A aprender no. a manejar la presión, algo que Cam Newton nunca
1: supo Pero eso no se, se decir, enseña de Corebaca, no, Corebaca. No, ha no, sabido no. manejar la presión. Bueno, pero, yo
0: digo que Matt ver, Jones es el titular en la semana uno. Si, a mí no me extrañaría también que eso ocurriera, pero siempre necesitas un respaldo como eh, en este caso el que vas a tener con, con Cam Newton. Yo en ese aspecto sí sí lo creo. Bueno, traían muchas ganas de hablar de Aaron Rodgers, ¿no? Ya casi se acabaron el <ríe> tiempo. Ya casi se acabaron el tiempo. Pero nadie mejor informado del caso de Aaron Rodgers que John Sutcliffe. ¿Qué es lo último de Aaron Rodgers? Porque sigo escuchando especulaciones, noticias, y yo lo único que veo, John, es que habremos ya presenciado el último juego sí. de Rodgers con el uniforme de Green Bay. Eso lo veo quebrado e imposible de reparar.
1: Sí, ya Green Bay está buscando opciones de traer corebacks a, a campamentos, porque además tiene a Jordan Love. A ver, esto lo supe desde la segunda semana de abril en el Master. lo he dicho en varios programas, les perdió la confianza, le mintieron, no le quisieron dar un nuevo contrato. Y cuando le dijeron, sí te lo damos, no, cuando me dijiste que no me lo dabas, ¿tú crees que no me acuerdo? Y yo sé que tenía y tiene tres opciones, que era San Francisco antes del draft, que ya no son los 49ers, y para mí hay de dos sopas, Denver o los Raiders. Yo, no. sé que, yo, no. sé que, yo sé que he hablado con Chucky, obviamente no, no lo pueden hacer público porque hay tampering yo veo a Aaron Rodgers jugando en los Denver Broncos o en los Las Vegas Raiders esa es información que, ojo, como siempre está bien, está te bien. digo no dispares al mensajero no, no, le estoy bien. dando información que me llegó a mí, no, no porque le vaya escuchado. a los Raiders y quiero bueno. que se
0: vaya ¿no? vas a los Raiders ahora resulta nada más los claro, Raiders, es, buen, amigos, compañeros. es lo mismo que he escuchado, Raiders y Broncos, sí. Con los Raiders no creo que sea una buena idea porque tienes un entrenador que gusta de ser la estrella y Rogers gusta de ser la estrella también del equipo, entonces no, creo no. que Chucky se, se volvería loco por Aaron. No, sí, bueno, claro, haría lo que fuera por llevarme a Acuérdate que Chucky fue el broncos, que fogió a Brett Favre en su momento. En los Broncos tiene un montón de talento joven, jugadores que están entre los 23, 25 años, altas selecciones de draft y creo que ahí podría cuajar mejor. ¿Qué destino le ven? ¿Qué me dicen de la historia Rogers Pepe? Primero contigo, luego Ramiro. Venga.
3: El que tiene más sentido es Denver, por la defensiva que tiene en Oakland, lo, perdón, Las Vegas no tiene defensiva, es una defensiva muy porosa que le costó muchos partidos en la temporada pasada a ese equipo creo que es Denver, tienen receptores tienen un corredor, el llevante, William de draftear, es un equipo armado algo que tomar en cuenta es que Aaron Rodgers no tiene un no trade clause como lo tiene de Sean Watson eso significa que el equipo lo puede canjear al equipo que quieran, no tiene que ser necesariamente al equipo que él quiera otra cosa es que yo creo que los Packers de Green Bay de cierta forma quieren que suceda esto. Hay que recordar que la opción B de este equipo es Jordan Love.
1: Es eh, malísimo. Una, un Pepe. momento. Malísimo. Eso es
3: lo que decimos ahorita, pero estábamos diciendo que mejor. No, a mí me han contado que, que es la malísimo. Bueno. Pero eso bueno, es, antes
1: del enojo de Aaron Rodgers es. Usaste en Jordan Love un pick y el cuate es tan malo que no le pudo quitar el puesto de suplente el año pasado en ningún partido. Bueno, yo pero, no pero
3: vamos así. a darle el beneficio vamos. de la duda, porque hace unos, unos años pensábamos que tenían un suplente que no era tan bueno como el Salón de la Fama que tenían de titular y resultó siendo otro Salón de la Fama. Sí, Entonces, sí, pero que no es, que esto no es el caso. Bueno, Vuelvo pero yo a decir, lo veo como eso una me dicen opción a mí, ¿no? B muy viable. Es cierto que están buscando otra opción para que sea el suplente de Jordan Love en caso de que si sí salga Rogers, y hay que tomar en cuenta que si se da la salida le van a llegar al equipo tres selecciones de primera ronda y un jugador de alto impacto que puede ser titular e impactar de inmediatamente. No creo que sea tan mala opción para dejar de ir a un salón de la fama que quizás tenga tres, cuatro años más en el tanque.
2: Destino va a ser Yo me, me lo
3: quedaría, pero la situación es...
2: es... Lo queramos ver, Pepe. El destino tiene sí, que es. ser, solamente es ver cómo se va a dar la salida, eso es lo más importante, pero justamente lo que mencionas, de que ellos lo puedan intercambiar por ese material, pero no creo que Jordan Love vaya a ser la solución ah. de manera inmediata al momento de hacer la
1: salida. Si eres, no,
0: bueno.
1: si eres Green Bay, siquiera... si lo tienes que estar consciente que actualmente tienes al MVP que ahorita te pueden dar dos primeras rondas y una segunda, sí, y, y, y más adelante no te van a dar lo mismo.
0: Ahora, lo que sí creo es que Green Bay ha sido el causante de todo esto. Ellos dieron el primer paso al llevarse a Jordan Love. Ellos tienen una forma de operar que ocurre desde Ted Thompson, Ron Wolf, de que, a ver, jugador, juegas. Entrenador, entrenas. Gerente, gestionas. Muy definidos los roles de cada quien. Rodgers, quiere que lo pelen más, quiere que le hagan sí, más Y sí. Entiendo su frustración y la de Russell Wilson, que ven cómo fue Tom Brady en Tampa, que tuvo mucha voz, mucha influencia para llevar piezas que le fueron de utilidad uh -huh. y aquí le ponen en ese molde y pues simplemente ya ha hecho un cortocircuito irreparable. Vamos a ver dónde termina porque esto va a seguir dando. eh. Esto va a seguir dando y hacia mediados de año es que esto puede destrabarse y que conozcamos a dónde se a va a llegar. A partir del Aaron primero Roger. de junio. Inclusive, claro, inclusive escuché un, una, una, un escenario que podría aplicar tipo Carson Palmer cuando le dijo a Cincinnati, ¿saben qué? No quiero jugar más con ustedes. ¿Cómo que no puedes jugar si tienes contrato? Ah, no, bueno, pues me retiro. Y se retiró sí. y Exacto. entonces fue que lo tomaron los Raiders, dieron un montón a cambio y, y, y regresó a jugar. Sí, Pero sí, sí. cuando un jugador de ese calibre dice, no quiero jugar contigo, a ver, buena suerte. Ya lo vimos con Eli Manning, ya lo vimos con John Elway, ya lo sí. vimos con Palmer, y lo estamos viendo ahora con Aaron Rodgers. Bueno, pero solamente a... una
3: cosa. Sí. Creo que hay que entender que los Packers tenían este plan desde el momento que tomaron a Jordan Love. Era un plan para reemplazar a Buena Aaron suerte. Rodgers. Así que no es en la misma Eche. situación que tenemos con Russell Wilson, que está inconforme y se quiere ir. Si sí está inconforme, es una falta de respeto impresionante lo que le han hecho en el último año, los últimos ¿Y sabes meses, que este pelo que pero lo frustró. es el plan de los Packers.
1: Lo que más le frustró es que fue y le dijo al gerente, ok, fuiste por el coreback, pero ya viste a quién escogiste. Eso también frustró a todo el grupo, porque dices, era Aaron Rodgers quitando a Brett Parker. Tienes a alguien que no es malo, es malísimo. O ¿Se acuerdan de mí cómo Jordan Love va a ser de los grandes petardos en muchos años? Porque no tiene talento. Eso eso fue parte de lo que lo hizo explotar.
0: Está bien, John. Mira, te creo. Te creo cuando me dijiste y tus fuentes te hicieron ver lo de Patrick Mahomes. Te lo creo. Yo no lo he visto, honestamente. Ustedes lo han visto. Yo no lo he visto. Y aparte, lo que me puedas decir, me lo tomo a Si
2: Aaron Rodgers quiere salir, estarían buscando la forma tal vez de deshacerse de él para ya quitarse ese problema. Porque podrían confiar en Jordan Lowe, pero el equipo sabe mal de flor, se da cuenta y dice: Nos equivocamos, o se equivocaron arriba por traerme a Jordan claro. Lowe. Ver cómo mantener a Aaron Rodgers. Así que.
3: Pero mira. es que viene de ganar el MVP, Ramiro. Aunque claro. sea un crack el suplente, Entonces, tienes que con el MVP. MVP,
2: puedes escoger dos primeras rondas, una segunda, una tercera. Tienes a, para escoger cinco jugadores, un jugador activo de la defensa en alguna otra posición por intercambiarlo por el, eh,
1: por el MVP, pero aún así no te
3: atreves porque... Yo se los digo así de fácil. No intercambias al MVP, eso no, eso no pasa.
1: Si le vas, claro. a, lo, si le vas a los no. Green Bay Packers, vete buscando el jersey de Terry Bridgewater.
0: No, Uf. ¿qué pasó? Uf. Uf, eso puede ser un, un cambio muy brusco. Y nada más, imagínemos que eso ocurre. Muchas veces el encontrar el relevo generacional de un quarterback de ese nivel, te puede llevar años. Pregúntenle a Miami. Bueno, Green Bay tuvo el tino de tener a Favre y a Rogers. ¿Cuántos Super Bowls conquistó con los dos? Dos. Uno cada uno. Nada más. Nada, nada más. más. Y era para que durante esos, ¿qué fueron? 30 años? Sí, Hubiesen sí. cosechado más. Bueno, sí, 20, 30, pues más o menos, más o menos. En fin, bueno, no quiero eh, que nos vayamos sin que Ramiro me dé su punto de vista de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, tacle ofensivo, egresado de los Borregos del Tec de Monterrey, igual que Ramiro que ha sido tomado por el equipo de los 49 de San Francisco, igual que Ramiro. Él bajo un programa internacional. Eh, ¿Qué opinas de todo este tema? ¿Tiene qué posibilidades? Eh, en fin, Ramiro, te escuchamos.
2: Bueno, a lo mismo que sucedió con Isaac Alarcón, va a estar todo el año, va a ser ese jugador extra dentro del practice squad para poder aprender lo más que pueda. Algo que sí aprovechó bastante bien Isaac Alarcón y que tocando ese tema... Se esperan grandes cosas. Eh, han estado haciendo la preparación muy exhaustiva y vamos a tener muy buenas noticias de Isaac. De Alfredo, hay que esperar todo este año de transición. Eh, lo único que he escuchado, tal vez no tan favorable dentro de su preparación, es tal vez el espacio, la movilidad de pies, un poquito la velocidad como tacle izquierdo. Le, le está costando un poquito de trabajo sí. la velocidad que se espera. Pero obviamente es un jugador de 2 metros 10, de más de 150 kilos y está justo adaptándose a esa velocidad. Así que se esperan grandes cosas, pero de quien vamos a tener noticias primero. Y una gran noticia va a ser de Isaac Alarcón, de eso no lo tengan duda. Y otra cosa, la NFL y junto con el programa internacional están detectando todavía más talento en México. Y parece ser que para el próximo año, en vez de tener un solo jugador mexicano dentro de este programa, va a haber dos más también del TEC de Monterrey, que ya los tienen ahí visualizados, y sí,
1: también
0: es de la línea ofensiva. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar, Pepe, John, antes de irnos?
1: Yo nomás Yo diría creo que... que...
0: Vas, Pepe. Ah.
3: Que México va por muy buen camino, especialmente el TEC de Monterrey, y está produciendo talentos especiales que tienen potencial para estar en un roster de la NFL no creo que hemos llegado al punto para que sean titulares, veo deficiencias en estos tackles en Alfredo como con Isaac que lo hablamos un poco un, un día Ramiro, la flexibilidad en la cadera, cosas con los pies, ese tipo de cosas que se aprenden ya desde muy chico o se desarrollan desde una edad muy temprana, Alfredo tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos y después se regresó al TEC, creo que eso le ayudó bastante, pero sí creo que hay que desarrollar programas de intercambio que quizás los jugadores puedan jugar aquí en preparatoria y después regresar a un Tech del Monterrey, uno o dos años nada más, y tener la mayor parte de su experiencia en Estados Unidos, no porque aquí, sí. es que el deporte de aquí tienen el, el, con qué desarrollar estos jugadores, cosa
1: que en México aún no tenemos ¿Sí? Yo sigo pensando que es prácticamente imposible llegar al NFL si no te vas a una universidad en los Estados Unidos Ojalá este programa te dé el fogueo y tenga la oportunidad de de brincarte esas barreras, pero hoy todavía siento que si no te vas a jugar fútbol americano colegial es muy difícil que te den una oportunidad en la NFL.
0: Sí, yo lo que creo es que una liga de primavera, como las que no han cuajado últimamente, sería de gran utilidad para esa transición, pero como no han echado raíces, pues estos programas son la puerta para poder llegar. Así es de que le deseamos mucho éxito a Alfredo Gutiérrez, ¡Qué bárbaro! ¡Dos metros ocho! O sea, Ramiro Pruneda, ¿lo ves así? ¿Cómo? Yo no lo veo para arriba, ¿eh? Por eso digo, o sea, es el pelado más grande que conozco, más alto, y tú lo ves para arriba, no puede ser. Pero bueno, en fin, ojalá podamos No, es decir que le dijiste pelado. ¿no? de Alfredo Gutiérrez, ¿no? Pelado le dije a Ramiro. Ah, ok. Ah, lo okay, okay. Bueno, Aclarando bueno. nada más. Por cierto, es una comida,
2: ahora que me recuerdo.
0: Ándale se ¿Ah? le olvidan ya ves que ya con la edad se le olvidan las cosas sí, sí, sí. este contigo sí, sí. sí tengo cuidado bueno, bueno un, ya nos un vamos placer a ver.
1: haber estado con la mayoría de ustedes hoy este sí, igualmente John Pepe Mondragón
0: un gusto como siempre un abrazo cuídense abrazo Ramiro Pruneda un abrazo un para todos y esperemos estar más seguido por aquí seguro que sí esto ha sido cuarta oportunidad gracias por descargar este podcast en eh, cualquier plataforma donde eh, lleven a cabo eh, esta, esta sana costumbre aquí seguiremos una vez por semana y les mando un abrazo que la pasen muy bien y hasta la próxima El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad